0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Herkese merhaba. Sedat Bozkurt'ta ben Ayşe Yıldırım. Yeni bir yayında karşınızdayız. Artık seçim düzlüğü tam gaz devam ediyor. Ee, i̇ttifaklara bakalım istiyorum bugün Sedat ama şu anda görünen herhalde Millet İttifakı'nda taşlar yerine oturmuş. Umarız bundan sonra da bir oynama falan olmaz ama ee, biraz Cumhur İttifakı'na ve tabii Emek ve Özgürlük İttifakı'na da bakmak lazım. Önce Cumhur İttifakı'ndan başlayalım. Yani e, Cumhur İttifakı büyük bir arayış içerisinde, daha doğrusu Erdoğan çok büyük bir arayış içerisinde. İşte Cumhur İttifakı'daki partileri biliyoruz. E, MHP her ne kadar çok konuşulmasa da Büyük Birlik Partisi. E, ama işte Yeniden Refah Partisi çok tartışılan Güda Parla görüşmeler. Ee, tarikat ve cemaat desteği arayışlarındaki menzilciler e, Cumhur İttifakı'na desteklerini açıkladılar ama diğer tarikat ve cemaatlerin ne yapacağı da konuşuluyor. Böyle bir e, hem Hüdapar gibi işte Hizbullah e, Hizbullah'tan gelen bir parti işte domuz bağları insanların ölümleriyle o kanlı manzaralarla alınan bir parti diğer yandan da işte leyklik karşıtı oluşumların işte kadına yönelik, kadına karşı şiddet örneğin yasadan rahatsız olan partilerin Cumhur İttifakı'nda toplanmaya çalışılması, başka bir manzara mı çiziyor bize? Nasıl okuyorsun? Ya şuradan başlamak lazım. Yani AK Parti bu sardığın yapıları
1: uzak bir yapı değil. Hani e, ortaklaştıklar noktada böyle İslamcılık falan falan da değil. <gülüyor> yani Menzilin bugün destek vermesi, yani menzil adına hareket eden menzilin yörüngesindeki yapıların, Sivil toplum örgütlerinin, derneklerin, vakıfların, AK Parti'ye, Erdoğan'a destek açıklamaları yapmanın kökeninde ortak bir politik hat yok. Bir menfaat var. Çünkü menzil devletin içine tamamen yerleşmiş vaziyette. Üyelerini devletle bir şekilde buluşturmuş, irtibatlandırmış, dolaylı ilişkiler kurmuş vaziyette. Devlet ellerine giderse bu olaraklar ellerinden gidecek ve muhtelik sıkıntı yaşayabilirler. E, sadece ekonomik olarak söylemiyorum yani bu cemaat yapılanmalarının müteki Mustafa Tullah Gülen'de gördük. Evet. E, ortaya bir terör gücü çıktı. E, devletin Hı -hı. içinde kendisi bizzat o devletin içine bunları e, monte eden siyasi yapımları terör gücü olarak kategorize ederek karşısına koydu. Ve devletin paralel yapılanmadan söz ettiler o, o yapıyla mücadele ederken. Şimdi menzilde daha aynısı yaşanacaktır. O nedenle bu kadar erken ve bu kadar keskin bir destek açıklaması çıktı. Çünkü menzilin de küçük küçük iktidardan rahatsız olduğunu ben biliyorum. Hı hı. Böyle İktidarın yaptıklarından, iktidarın uygulamalarından çok hoşlukta değil menzil burada. Özellikle Doğu Güney Doğu Kanada MHP ile tutulan işbirliğinden hiç hoşluk değil. Benzilli açıklama yaptı. Şimdi diğerleri açıklama yapar mı? Açıklama yaparlar. Açıklama yapan her eee cemaat ya da tarikat ya da omurgası, din olan yapılar kendi içinde bir sıkıntı barındırırlar. Şimdi yani Süleymancılar var onun için. Süleymancılarla e, AK Parti ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu biliyoruz ama MHP ile de ilişkileri iyi. Ama aynı zamanda İyi Parti ile de ilişkileri iyi. Yani bütün sağ siyasette oldum olması çünkü Süleymancılar 2-3'e bölünmüş vaziyetteler. Her parçası bir siyasette kendisine e, ifade ediyor. E, mutlak bir destek e, görebilirler mi, göremezler mi? Ondan çok emin değiliz. Nakşilerin muhtelif kolları var. Hı hı. E, onlar hani çok fazla görünür de değiller. E, bir tek Cübbeli Ahmet üzerinden e, İsmail Ağcı cemaatini bir e, konuşuyoruz, biliyoruz. Ama onların da kendi içlerinde e, kavgaya varan hatta cinayetlere varan bölünmeler yaşandıklarını biliyoruz. Şimdi o yüzden hani cemaatlerde böyle homojen bir yapı olarak e, tarif etmemek lazım ama sonuçta AK Parti bunların bir çatı örgütü, e, bunların tamamını koruyor, kolluyor ve söylediği her şeyi yapıyor, diyaletleri bunların emrine geliyor, e, istedikleri her şeyi yapıyor. E, hani bunu yaparken de e, bir ideolojik birlikteliklerinden birliktelikten söz etmek mümkün değil. Münferat birlikteliği var çünkü AK Parti çatısı altında olmayan omurgası AK Parti çatısı altındaki yapılardan daha kalın İslamcı olan yapılar var. İşte bir tanesi Furkan. Ee, onların lideri içeride. Üyelerde her gün sokakta e, devlet işte AK Parti bizzat dövüyor. Ee, milli görüşü çatının altında değil. İşte Nurcu'ların en kalın ve en e, geçmişe dayanan geleneksel kanadı Yeni Asya grubu. E, o çatının altında değil bunlar. Yani. Ve o çatı e, İslamcıların tamamını İslamcılık nedeniyle bağrına basmış olsa... Bu yapıların hiçbiri dışarıda kalmazdı. Milli görüşü de buna ekliyorum. Çünkü milli görüşün içinde de e, bu cemaat ve tarikatların tabanlarında yer alan insanlardan var. Yani hı hı. Kendini Süleymancılara mensup bağlı e, ifade eden, kendini işte Nakşin'in muhtelif gruplarına bağlı hisseden, Nurcuların muhtelif gruplarına bağlı hisseden ama e, milli görüşte siyaset yapan insanlar var. Hı. Oradaki onların ortak faydası bir e, politik kimlik olarak milli görüş. Ama dini mensubiyet olarak söylediğiniz zaman hemen cemaatler ayrılaşıyor, farklılaşıyor. O nedenle diyorum AK Parti bir İslamcıların tamamını altında topladığı bir çatı olarak adlandırmamak lazım. Hüdapar ayrı tabii ki. Ayrı Bunu
0: ayrıca konuşmamız
1: ama. lazım. Evet, haklısın. Tabii. Çünkü hani bu MHP ile programındaki muhtelif hükümlerden dolayı MHP ile arasında bir açı koymaya çalıştığı insanlar ama ben bunu çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Hüdapar'ı yani, e, var eden Hizbullah, e, kontur, bugün o bölgede o zaman e, görev yapan subaylar tarafından ifade edildiği gibi devletin kontrolü mevcut olarak büyünmüş, beslenmiş görevi de PKK ile mücadele etmek. İşte nitekim AK Parti'nin taraftarları bunu da e, açıklıkla dile getiriyorlar. Şimdi bugünkü devlet nedir? Devlet, bugünkü devlet MHP AK Parti'dir. E, o günkü devlet tarafından kurulan e, oluşumun legal siyasi partisinin bugünkü devletle yan yana gelmesinin haber değeri bile yok. Yani bunu tartışmak bile şey değil. Ya, burada bir çelişki yok bu tarafından baktığınız zaman. E, bir de hani direkt e, iktidara kitlenmiş, iktidar olmayı hedef olarak koymuş bir Cumhur İttifakı var karşınızda. E, yani, MHP siyaseti, Abdullah Hocavalan'ın mektubunu bile sindirmiş bir siyaset. Hüdapar ve İşbirliği'ni haydi haydi
0: sindiririz. Sorun buraya çıkmaz orada. Şeyini burada tam böleceğim. Sonra kaldığın yerden devam et Yani hani MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin grup toplantısı iptal etmesinin bununla bir ilgisi olmadığını mı söylemek istiyorsun? Kesinlikle.
1: Yani Hüdapar'ın ya da başka partilerin Cumhur İttifakı'na katkı sağlamalarının önünde MHP engel olmaz. Hı hı. Ee, bunu sorun etmez, bunu sıkıntı etmez. İşte anlatıyorum yani. Osman Hocaman çıktı, Abdullah mektubu okundu. Bunları sorun etmeyen bir MHP var karşınızda. Hüdapar'ın da yani bir bir şekilde bu ittifaka dahil olması ve katkı sağlayacağının hesaplanması MHP'nin
0: itirazını ortadan kaldırır. Peki o zaman niye çıkmadı Bahçeli Grup Toplansı? Şimdi öyle bir soru var. Acaba yine de Hani öyle ya da böyle herkes Bahçeli'nin ne söyleyeceğini merak ediyordu. Biraz zaman mı kazanmak için grup toplantısı iptal edildi?
1: Ben hiç bilmiyorum. Yani başka bir nedenler de olabilir. Hiç bakmadım da daha doğrusu grup toplantısına, şeye MHP'nin. Çünkü çok o aralar şeye gitti geldi. deprem bölgesine gitti geldi. Bundan dolayı şey olmuş olabilir, yorulmuş olabilir. Biliyorsunuz çok ciddi rahatsızlıklar geçirdi Devlet Bahçeli. Ciddi operasyonlar da geçirdi, sağlık operasyonları. Bundan dolayıdır yani o kürsüde o hüdapar meselesine girmeye de bilirdi. Hı hı. Yani çok rahatlı, bunu tolera ederdi, geçiştirirdi. Yani Daha önce bu,
0: Sinan Ateş meselesine de girmemişti. Tabii.
1: Bu tabii. O nedenle yani
0: bu çok
1: şey deprem bölgesine gitti geldi, yorulmuş olabilir, vücut yorulmuş olabilir, bir kırgınlık olabilir ya da sağlığı açısından bir risk oluşturma ihtimaline karşı eee toplantısını iptal etmiş olabiliriz. Bakmadım ama e, tahmin ediyorum tabii ki. Hı bir daha bir daha bir daha partinin oraya girmesi bir de ve AK parti şunu önemsiyor orada. E, muhafazakar kitlesini muhafaza etmeye çalışıyor. Muhafazakar küt e, kitlesini, Türk seçmen kitlesini daha fazla muhafaza etmeye çalışıyor çünkü MHP yanında. E, onlara karşı bir hamle yapması gerekiyor. Bir daha onlara karşı bir hamledir.
0: Yani ama şu, şu, şu da ortada değil mi? Yani şimdi günlerdir tartışıyor herkes. E, Hüdapar'ın ne olduğunu herkes biliyor. Geldiği yeri biliyor. Dolayısıyla e, Hüdapar'la bir seçim işbirliği AK Parti' ne getirecek? Hakikaten bir şey kazandırıyor mu? Biliyorum bir oy bile artık çok önemli ama getireceği ve götüreceği e, dengesine baktığımız zaman burada kaybı daha fazla olmayacak mı Hüdapar'la ya da yeniden refah partisi yapacağı bir işbirliğinde? Ya şey şimdi e, biz normal insanlar, fani insanlarız.
1: <gülüyor> e, düz bakıyoruz elimizdeki verilere ama karşımızdaki insanlar böyle değil. Yani bunları düşünmeme ihtimalleri olabilir mi? Şimdi bunları söylediğimiz zaman otomatikman kaygılanıyorsunuz. Yani sadece seçmen dışında beklentilerim var Hüdapay ya da onların yaslandığı tabandan özellikle bölgede. Hı -hı. E, şimdi soru bu. Bu soru cevabı bende yok. Ve evet. bu soru... Ee, cevabından bağımsız olarak kaygı duymamız gerektirecek de bir soru aynı zamanda.
0: <gülüyor> yani
1: Ala, Alaaddin Çakırcan, Abdullah e, Devlet Bahçeli e, politik olarak nasıl bir e, menfaat umabilir, nasıl bir yarar umabilir ya da muhtelif işte suç örgütü liderleriyle fotoğraf karesine giriyor. E şimdi Hüdapar da aynısı. Soru işareti hocam bir soru
0: işareti. Doğru söylüyorsun Soru işareti aklımıza başka şeyler de geliyor ama onlar, onları getirmeyelim. Biz yine de göreceğiz ama şu şu var ki Hüdapar öyle ya da böyle e, hani geçen seçimlerde de Erdoğan desteklemişlerdi ama kendileri seçmeye girmişlerdi. Bu kez e, mecliste olmak istediklerini söylüyor Hüdapar Genel Başkanı. Yani bu da şu demektir. AKP listelerinden e, seçimde meclise girebilecek Hüdapar mecliste olacak. Bir dahaki yani bu seçimler sonucu oluşacak bir tabloda böyle bir manzara ile karşı karşıyayız. Bir de yeniden Refah Partisi'ni konuşalım yani e, hani onların istekleri de başta da söyledim ya işte kadına yönelik şiddete karşı yasanın değişmesini istiyorlar işte e, ömür boyu faka olmasın diyorlar. AK Parti içerisinde de büyük bir e, büyük mü bilmiyorum ya da bize yansılan mı o ama bir ayrışma yarattı bu yani oradan da bakınca e, şimdi kadın, kadın meselesi çok hassas bir konu Türkiye'de tabii ki. Yeniden refah AKP'ye ne getirecek. Hani yine muhafazakar, o muhafazakar seçmenin kaçmasını önlemek için böyle büyük bir tabizden. Daha önce tabii şunu da diyeceksiniz İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı. <gülüyor> Bunun için ama <gülüyor> hala orada devam edersem e, kendi seçmen kitlesinde bir kısmı da rahatsız etmeyecek mi bu? Ya AK Parti artık şey yani ne demek
1: lazım? Direkt e, seyirciye oynuyor. Hı hı. Yani, Ref Yeniden Refah Partisi de aynısını yapıyor Yeniden Refah Partisi'nin akılcı yapıyor görünür hale geliyor bu uçuk kaçık Tınak içine söylüyorum uçuk kaçık şey Çünkü görünür hale gelmesi Ref Yeniden Refah Partisi'nin aşı karşıtlığıyla Başladı. Evet. Yani, Memlekette bir şeye Karşı çıktığınız zaman bu sizi görünür hale getiriyor İşte Zafer Partisi'nin yol almasının Kökende de bu yatıyor ee, Yıllarca MHP siyasette Buydu bir şeylere karşı çıkarak Kendisini kurumsallaştırdı Şimdi bu kadın madın meselesine, İstanbul Sözleşmesi'ni bizzat mevcut iktidar hazırladı, imzaladı ve 10 yıl yürürlükte kaldı. 10 yıl sonra aklılarına geldi. İstanbul Sözleşmesi'nin kendi bir takım değerlerine aykırı içerikler bulundu. Yani bu 10 yıllık bir pratik ve somut olarak, somut olarak rastladığınız olaylar mı bunu ortaya koydu? Yok ama mesele değil. Buradan bir siyaset yapabiliyorsunuz. Çünkü elinizde hiçbir kalmadı, öykü kalmadı. Muhafazakarlığın bu tarafını, yani kadını dövelim kısmını siz kullanıyorsunuz artık. Resmen oraya gelmiş vaziyette. Ee, yani kadına şiddetin önlenmesi, çocukların taciz edilmesinin önlenmesi, evet. dünyanın neresinde hangi inanca ters gelebilir, mümkünatı var mı? Ve senin ülkende bu yasalara rağmen bunu önleyemiyorsunuz. Önleyemiyorsunuz yani. Tabii, tabii. Ve bunu bir tartışma konusu yapıyorsun. Tartışma konusu yaptığınız zaman siyasetin asli unsurları işte deprem, sel, hayat pahalılığı, işsizlik bunların tamamı ikinci plana itibiliyor. Ve size müthiş bir konforlu alan yaratıyor. Hı hı. AK Parti kendi içinde de bunları yaşayarak, bunları tartışarak kendine o muhafazakar kimliğini yeniliyor. Yeniden üretiyor bu muhafazakar kimliğini.
0: İşte Hüdaapar
1: da burada. Biz muhafazakarız, bizim değerlerimiz var. Çünkü 21 yılda elindeki medya gücüyle, devlet gücüyle e, kendi değerlerine göre bir muhafazakar seçmen üretmiş vaziyette Hüdaapar. Ve gladiyatörlere atılan kurbanlar gibi bunlar durmadan bu tip malzemeler istiyorlar. Bu malzemeleri verdiğiniz zaman bu bu, bu kitleyi siz AK Parti çatısı altında seçmen olarak muhafaza ediyorsunuz. Hı hı. Bu, mesele bu kadar basit. Çünkü e, AK Parti'nin Grup Başkan Vekili'ne e, hedef aldılar. bakanlarını hedef aldılar. E, yani orada bir şey yok. Hedef alma konusunda bir de kendi medyaları üzerinden hedef aldılar bunları. Orada bir şey yok, sıkıntı yok. Ama mesele değil. Kendi işlerinde bunu tartışarak kendilerine buradan bir kimlik yenilemesi yapıyorlar. Hı hı. Mahfazakar kimlik yenilemesini yapıyorlar. Bunda da bir yöndem olarak zaman zaman yapıyor AK Parti. Evet. E, bu buradan ne çıkar? İşte Yeniden Refah Partisi ile bir temas kurulmasının daha farklı bir boyutu da var tabii ki. Hani Yeniden Refah Partisi buradan gönül hale gelip kendisini önemsetti. E, ama e, iktidarın, Erdoğan'ın şuna ihtiyacı var. O nedenle zaten uzun yıllar olsa nasıl Türk Saadet Partisi'nin üstüne kökeninde duyatıyordu. Hala kendisinin taşıyıcı kadroları, milli görüş kadroları evet. ve milli görüş kadrolarını burada muhafaza etmeleri gerekiyor. O taşıyıcı kadro buradan giderse bu yapıyı kimse taşımaz, çöker. Hı hı. Ee, şimdi onları muhafaza etmesi için işte Bakanın oğlu adı yeniden refah olan bir partiyle bir işbirliği. birliği onun için şey olabilir, kolaylaştırıcı olabilir, yardımcı olabilir bu meseleye. O yüzden onlarla bir temas halinde. Ama o temas e, sonuç alır mı almaz mı ondan da çok emin değilim. Hüdapar'la ilgili senin yaptığın tespite benzer bir durumda burada söz konusu. Hı hı. E, Yeniden Refah Partisi'nin işte anketlerde çıkan birlik bir buçukluk oyu seçmen, AK Parti'den gelen seçmen. Saadet'e gitmemiş çünkü Saadet ittifak içinde CHP ile birlikte o tarihsel ezber nedeniyle oraya olumsuz bakıyor. Oysa burada işte Yeniden Refah Erbakan'ın oğlunun olduğu, milli görüşü de temsil etme yeteneği olan bir yapı var. O yüzden oraya gidiyor. Şimdi AK Parti denge kopmuş, AK Parti ile bütün bağını e, koparmış insanları siz Yeniden Refah Partisi altında, çatısı altında konteynerı doldurup tekrar AK Parti'ye götürebilir misiniz? Götüme ihtimaliniz evet. çok yok. Bunu AK Parti kadroları ya da Yeniden Refah Partisi kadroları görmüyor olabilirler mi? Görüyorlar tabii ki. Tabii ki. Yani bunun... Ama bunu, bunun matematiği, politika da siyasette olmaz. Bu, siyasetin doğasına dair Ama mesele değil. Onlarla bir temas kuruyormuş, onlarla bir temas ediyormuş hali. Kendi kitlelerini, kendi muhafazakar kitlelerini birazcık motive ediyor, birazcık konsolide ediyor. Buna yeterli oluyor. Daha bunun gibi çok şey göreceğiz önümüzdeki dönemlerde de. Sırf kendi muhafazakarlaştırdığı ve kendisini öyle sanan seçmeni de muhafaza edebilmek için, konsolide edebilmek için... ...motive edebilmek için bu tip hamleleri çok sıklıkla yapacaklar. Yani örneğin AK Parti ilk iktidara geldiği dönemde, hatta ikinci döneminde en büyük argümanı AB üyeliydi. Evet. Kuşmanlaştırılmış bir AB var karşımızda. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü konjöktür ona verişliydi. Yani onun iş yapacağını bilse, yani o seçmen kitlesini dönüştürülmüş olmasa bugün en büyük ABci parti olarak karşımıza çıkabilir.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Görünen manzara da sanki yani, e, o cephede de bir e, yenildiği kabullenilmiş de seziliyor. Yani bugün mesela işte SETA Genel Koordinatör, AKP'ye yakın düşünce kuruluşu, onun başkanı Burhan Duran Sabah gazetesinde bir yazı yazmış ve ilk defa seçilenin ikinci tura kalabilme ihtimalinden söz ediyor. Şimdi bu çok önemli aslında. Yani hani tam kayb kaybedilebilir demiyor da ikinci tura kalabilir diye bunu kabullenmesi önemli. Bir de tabii AKP'nin işte ee, bakanlarını büyük şehirlere yollama kararı. Hani o, oradan. O... O da çok tartışmalı hangi bakanı gönder, hangi bakanı nereye göndereceksiniz, Süleyman Soylu'nun ne olduğunu biliyoruz. İşte Tarım Bakanı e, Kirişçi'nin e, televizyonda o söylediği sert felaketi nedeniyle 15 canımız gitti ama toprak suya kavuştu diyen bir bakan. Bu bakanlar AKP'ye ne oy kazandıracak orası da tartışmalı yani büyük bir sıkışmışlıkla her yere saldıran bir e, Cumhur ittifakı var karşımızda.
1: Evet. Bunu, bunu birazcık durumu kavramış gibi görüyorum ben ama strateji belirliyorlar. O yazılan yazılar boşuna değil çünkü SETA AK Parti'nin doğrusu AK Parti'nin kontrolündeki devletin bir aygıtı konumunda sabah gazetesi Hı -hı. gibi. Yani. O sabah evet. gazetesi nasıl bir gazete değilse da bir düşünce kuruluşu değil. <gülüyor> evet, i̇kisi de bir programda merkezi. Bunları dillendirmelerin kökeninde de bir şey yatıyordur. Yani i̇kinci dura kalmasını istiyorlar. Istedikleri hmm. Çünkü birinci turda bir parlamenter e, aritmeti de ortaya çıkacak. Tabii. Parlamento aritmeti ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerini e, kalın bir şekilde etkileyecektir. E, bütün niyetleri o zaten. yani Birinci turda e, kazanamayacaklarını gördüler. Çünkü üstüne koyamıyorlar. Yani 45'in üstüne bir koyamıyorlar. Hani 45-45 buluyorlar oylarını ama e, siz bakmayın AK Parti'nin genel başkan yardımcısı Mustafa Şen 153 Erdoğan'ın falan diyor ama. %53 bulsalar Erdoğan'ın oyunu. Çarşaf çarşaf yazarlar. Ee, yani bu kadar uğraşmazlar. Hüdapar'ın peşinde yeniden Refah Partisi'nin peşinde falan koşmazlar bu kadar. Ee, bir, bir sıkışmışlıkları var. Döndüremiyorlar. Her şeyi aleyhlerine. Eskiden hani dış politikayla ey Sisi e, Merkel e, Trump falan diyerek o konsolide derlerdi. Atkoda kalmadı yerlerinde. Yani dış politikada da kızacakları, ey diyecekleri bir figür yok. Bir Putin var. Ondan da ciddi bir destek Ciddi bir yardım alıyorlar. Bakanlar meselesi bu hafta benim yazımda da yazmıştım. Bütün seçim bölgelerinde liste başına koyacaklar bakanları. Çünkü bütün ellerindeki aygıtları sonuna kadar kullanmak zorundalar. Bakanlar bölgedeki insanların seçmenlerinin ihtiyaçları vardır. Ve o ihtiyaçları karşılayacak kişi de bakandır. Hı hı. Seçim listesinin birinci sırasında onu gördükleri zaman ihtiyaçlarının giderilmesi halinde ona oy verebilirler. Seçmen böyledir. Bundan dolayı seçmene kızılmaz. Seçmen eleştirilmez. Hı hı. Bunu da kullanacak sonuna kadar. Bakanların politik olarak kimlikleri, politik olarak yetenekleri falan tamamen tartışmalıdır. Yani gittikleri bölgelerde konuşmadığı sürece film yaparlar konuştukları zaman alacakları oyu da kaybedebilirler de yani. Ya da insanların taleplerini karşılamada zayıf kalırlarsa yarardan daha çok zarar getirirler ki ben zarar getireceklerini de düşünüyorum çünkü e, siyasi kimliği keskin e, kimse yok ki kabinede. Evet. E, Süleyman Soylu söyleyebiliriz. E, o da e, Türkiye'nin her yerinde e, bir anlam ifade edebilir mi yani? Mümkün değil. Yani Hı -hı. Urfa, Urfa'da işte e, Faruk Şehin adı geçiyor. İkna edilirse edilmezse Binali Yıldırım'ın. Numan Kurtulmuş kütürlerin de e, önemseniyor çünkü Hı -hı. hala oralarda milli görüş tabanında, partinin tabanında teşkilatlarda karşı olan tek isimdir hala Numan Kurtulmuş. Onu da bir yerlere koyalım da oradan da bir şey kotaralım peşindeler. Çünkü hani siz bakmayın AK Parti üyeye, milletvekili adaylığı için çok başvuru var. O yüzden şurayı uzattık dediklerine bakmayın. Başvuran çok ama toplumda, seçmende karşılığı olan isim yok. Ellerinde kimse kalmadı. Yani eskiden tabanla bir araya gelen, siyaset yapma yeteneği olan insanların hiçbiri yok artık. Ve şimdi onlara bile muhtaçlar, onların bile kapılarını çalıyorlar ki gelin siz aday olun diye. Yani bir nevi bu gazeteye e, Gezine de olun diye ilham vermek gibi bir şey. E, çok da var, sıkışıklar. O yüzden e, seçenekli oyun kurmak peşindeler. E, daha da zora e, sokmak istiyorlar. Yani ilk turda yırtabilirsek ikinci turda e, hani parlamentoya önemli olacak ve ikinci turda üstüne bir şeyler koyabilecekler. Çünkü o zaman tek cuma seçimi seçim yapacak, milletvekili seçimi bile değil. Belki orada Millet İttifakı bileşenlerinin arasında bir sıkıntı çıkabilir. Parlamento aritmetine göre bir Hı. sorun ortaya çıkabilir. Hükümet modelinde sorun ortaya çıkabilir. E, Millet İttifakı bir orada türbülansa girerse ya da yalpalarsa bu avantaja dönüşebilir bir anda Erdoğan için. O nedenle ikinci tura taşımak istiyordur. Ya da e, emek ve özgürlük hareketine bir e, hamle yapabilir. E, bir e, Orası önemli çünkü nereden bakarsanız bakın seçim sonuçlarını belirleyecek ee, seçmen kitlesine sahip orası. Ee, çözemiyoruz yani SETA'daki arkadaşlar bunlar detaylı olarak yazsalar öğrensek iyi olur ama <gülüyor> çünkü biz de kendileri gibi çok akıllı zeki sanıyorlar
0: ama biz öyle değiliz. <gülüyor> Şimdi hem parlamento aritmeti dedin hem de emek ve özgürlük ittifakı dedin onu da konuşmamız lazım. Yani parlamento aritmeti için tabii emek ve özgürlük ittifakının seçimlere nasıl gireceği de çok önem taşıyor. Orada da yani, tipin em, işte işte bir talebi çok tartışıldı. Efendim işte yok 20 milletvekili istemiş yok ayrı listeyle girelim demiş. Ya ayrı listeyle girmeyi zaten e, Selahattin ya kendisi de söyledi ama son toplantıda şöyle bir karar çıktı. Her ne kadar detayını bilmesek de ittifak halinde girilecek. Ama ittifakta ayrı liste mi yaratılacak? İşte tip bazı bölgelerde kendisi girecek. HDP'ye buradan aday göstermeyin mi diyecek. Dolayısıyla bu da çok tartışmalı. Çünkü Aritmetik çok önemli meclisteki. Yani hani anayasa değiş anayasa değişikliği tahaddu var muhalefetin ve bunun içinde en azından referanduma götürmesi için 360 milletvekiline ihtiyaç var. Meclisten çıkarmak için 400 milletvekiline ihtiyaç var. Tabii ki dediğim gibi hani AKP'de belki hakikaten ikinci tura kanık. Bunu gördüğü zaman ikinci turda oyun planını değiştirecektir. Emek ve emek ve özgürlük ittifakını biraz konuşalım. Ee, sen ne görüyorsun, ne konuşuluyor kulislerde? Tip niye böyle bir talepte bulundu? Çok da eleştirildi ama orta bir yol bulunması için de çok büyük kamuoyu baskısı var. Bulunuyor mu? Orada bir orta yol bulunacak mı?
1: Bulunmak zorunda. Yani bu şimdi tipi görünür hale getiren bizzat HDP'nin kendisi parlamentoya taşıdı. Hı hı. Ve parlamento zemininde bu dört tane cevvali milletvekili iyi kullanarak tip Türkiye genelinde görünür oldu ilgi de görüyor, ilgi de çekiyor çünkü parlamento zeminideseniz siz e, güçlü oluyorsunuz, görünür hale geliyorsunuz. Ama bunları nasıl kullandığınızda da ilgili bu tabii ki. E, Hı -hı. Tip bunu tipin milletvekilleri bunu iyi kullandılar e, ve birazcık da ön aldılar, bunu da söylemek lazım. Ama tek başına bir seçime girebilecek kadar yeterli mi bu? Değil tabii ki. Yani e, tip bugün tek başına seçime geldiği zaman hani, hedeflediği e, o oranı bile yarısını alır çünkü güçlü olana bir etme e, niyeti vardı. Bir de hani evet. HDP'nin ya da tipin e, seçmen kitlesi Türkiye'den evet. bilinçli seçmen kitlesinden söz ediyoruz. Bir evet. hesap yapar yani. Oyunun boşa gitmesini istemez. Bir oy kıymetlidir. Hı hı. Yani Türkiye'de seçmenin seçim e, siyasi faaliyeti e, 3-4 yılda bir gidip oy vermektir. Bu onun için çok kıymetli bir şeydir ve çok önemlidir. Onun için Türkiye'yi düşünür. E, şimdi buradaki tartışma şu. E, hani özellikle Batı illerinde muhtelif illerde ee, tip biraz görünür halde ve HDP'nin de e, içinde barındırdığı muhtelif kimlikler nedeniyle e, birazcık algısı olumlu değil. Yani tereddütte kalan seçmen var o bölgelerde. Hani belki bir sol partiye verebilirim, sol sosyalist partiye verebilirim ama HDP konusunda birazcık tereddütleri olan bir seçmen grubu var. Hani bunun sayısını bilemem tabii ki. Yani seçim sonuçlarını etkilemez mi etkilemez mi? Ama şimdi tipin tezi şu, o bölgelerde tip... Çaksı altında girelim hani ittifakımız olsun. HDP tip ittifakı olsun. İttifakın e, tip listesi olarak girelim. İşte Muğla'yı örnek veriyoruz. E, Muğla'da birinci sırada tipin adayı, ikinci sırada HDP'nin adayı, üçüncü sırada EBEK'in adayı, dördüncü sırada yine HDP'nin adayı falan diye böyle tek liste halinde girilsin. E, i̇nsanlar tipe oy versinler. Yani mührünü, tipin ambleminin e, altına bassınlar. Bu bir anlamda kolaylaştırıcı olur diyor. Bu tartışılabilir bir öneridir ama bunu tartışacağınız ya televizyon kanalları
0: Aynen onu söyleyecektim ben de.
1: Çünkü HDP çatısı altında, demek Özgürlük Hareketi'nin bileşenlerinin bir araya geldiği yerde siz her şeyi konuşabiliyorsunuz. HDP evet. kendi içinde bile karar alma mekanizmalarını işletme yeteneği olan bir parti. Bundan <gülüyor> dolayı da başına şeyler geliyor ve HDP şöyle bir şey yaptı. Bunu hep atladık. Onu da birazcık bunlar çok işlevli hale getiremediler. HDP'nin gerçekten liberallerden oluşan bir danışma meclisi var. Aslında o danışma meclisinden pek çok insanı da parlamentoya taşmak gibi bir niyeti de var. Evet. Bu parlamentoya da kalite Yani Bu parlamentonun rafine liberallere de ihtiyacı var. Hani sola sosyalistlere çok ihtiyacı var ama rafine liberallere de ihtiyacı var bu parlamentonun. Ee, şimdi siz bunlar onlar orada konuşup bunları çözebilirsiniz. Çünkü yeni seçim yasası ilk kez uygulanacak. Pratikte evet. e, ne niyet ettiklerini, hangi amaçla bu iki yıl çalışarak... Yaptıkları düzenlemeyi çözemiyoruz, bilemiyoruz. Biraz önce söyledim ya biz işte fani kullarız. Kafamız bunlar kadar çalışmıyor. Şimdi bu seçim esasını bunlar uygulayacaklar. Oradaki hinlikleri, cinlikleri o zaman biz anlayacağız. Evet. E şimdi bir oyun bile, suratta kalan bir oyun bile zayi olmaması gereken bir mühendislik çalışması yapmanız gerekiyor sizin. Yani sizin için, özellikle sizin için, emek ve özgürlük hareketi için söylüyorum. Bir oy çok kıymetli, bir oyla parlamentoda 10 tane, 15 tane fazladan milletvekiline sahip olabilirsiniz. Şimdi Sol Parti'de bir açıklama yaptı, geniş katılımlı bir ittifak yapalım diye. Bunların hepsi değerlendirmelidir. Yani niceliklerine bakılmadan değerlendirmelidir. Çünkü e, Sol ittifak yaptığınız zaman siz sokaklara, sandıklara, e, meydanlara hakim olursunuz. E, parlamentoda da varlığınızı böyle gösterirsiniz zaten yani. E, ve ben tezimde bu birkaç kere yazmıştım. E, öyle bir konjoktür yaşanabilir ki bu bir ihtimal dahilindedir. Ee, emek Özgürlük Hareketi parlamentoda ana muhalefet haline gelebilir. Tabii. Ve emek ve özgürlük hareketi parlamento çoğunluğuyla pek çok yasama faaliyetine önlerlik yapabilir. Öncülük yapabilir. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin muhtelif meseleler. Örneğin e, LGBT artılarla ilgili bir mesele parlamento zeminine geldiği zaman e, memleketimiz alışıktır. O karşınıza e, Millet İttifakı'nda yer alsa bile otomatikman bir sağ blok geçer. Siz orada ile birlikte pozisyon alarak onlara direnebilirsiniz. Bunların haklarını savunabilirsiniz, muhtelif hakları. E CHP'yle e, bir ittifak içinde olmasanız bile, CHP'nin e, genel başkanı, cumhurbaşkanı olsa, CHP yürütme organında yer alsa bile, yani koalisyon hükümetine yer alsa Hı. bile, parlamento, çünkü bu model, bu güçlendirilmiş parlamento, parlamento zemininde, parlamenton aldığı kararları uygulayacak bir hükümet modeli olacak orada. Ve burada siz gerçekten belirleyici olabilirsiniz. O nedenle ne kadar güçlü parlamenter zeminde temsil ederseniz memleketin önü o kadar açılır. Yani bu, bu, bu çok önemsenmesi gereken bir şey. Buraya gelirler mi? Buraya gelecekleri gibi bir izlerim var bende. Gelmek zorundalar ama işte hedefinin sıkıntısı şu bir taraftan hani bunlarla uğraşır demiyorum, bu taraftan kapatma davası. Tabii bir de o var. Yani ülkenin geleceğini, ülkenin kaderini belirleyecek siyasi yapı Ülkenin bizzat bir kurumu tarafından kıskaç altına alınmış vaziyette. Ee, bir taraftan da lideri yok. Yani genel başkanlar, eş başkanları var ama lideri yok HDP'nin. Lideri içeride. <gülüyor> Lidersizlik bu gibi meselelerde bir sıkıntı olarak ortaya çıkıyor. Yoksa e, işte Kemal Kılıçdaroğlu bir liderlik koydu ortaya. Sadece kendi partisini değil, altı partiyi yönetebilen bir evet. lider pozisyonunda oldu. E şimdi orada da böyle bir liderliğe ihtiyaç oluyor zaman zaman. E, bu eksikliklere rağmen bu aşılır mı aşılabilir çünkü hani e, ülkenin önündeki meseleler ülke için risk oluşturan bir gelecek bir ihtimal e, herhangi bir şımarıklığı herhangi bir fantezi falan kaldıracak noktada değil. Ben hani tipe hiç ne söylediğine bakmaksızın tepki gösteren insanları da çok e, hani onaylamaksam da haklı buluyorum çünkü insanlar öfkeliler yani böyle bir şeylere ihtimalleri yok ve 2-3 e, ay sonra Hayat-mayet meselesi, her taraf için Yani şu konuşmayı bile belki
0: yapabileceğimiz bir internete sahip olamayacağımız bir dönemden söz ediyoruz. Evet. Zaten insanların tepkisi de bur buradan kaynaklanıyor. Yani o kadar kritik bir seçime gidiyoruz ki kimsenin böyle bir lüks lükse, iht, iht, lüks isteme hakkı yok. Yani hani ayrı bir seçime girip de kendi ne, tabanını ölçmeye ya da işte hazine e, yardım e, almak için... E, ayrı bir liste kurayım, işte bir grup kurayım diye kimsenin böyle bir lüks yok. Ülkenin buna tahammülü yok şu anda. O yüzden çok tepki gördü. Tabii dediğim gibi keşke bunu parti içerisinde, yani ittifak içerisinde konuşsalardı ki orada çok rahat konuşulabilecek şeydir. Bir de tabii kamuoyunda şöyle bir algı yarattığım tipimde bu tavrı. Yani e, HDP'yi, Türkiye Partisi kimliğinden alıp belli bir bölge partisi, daha, sadece Kürt Partisi kimliğine indirge indirgeyen bir... E, Algı oluştu insanlarda hani bunu direkt söylemediler ama sonuçta istedikleri ve söyle, dile getirdikleri şeyler böyle bir algı yarattığı için de e, tepki gördü. Umarım dediğim gibi orada bir orta yol bulunur. E, son toplantıdan buna benzer bir şey çıktı ama henüz e, nasıl gireceklerini bilmiyoruz. Orada da bir uzlaş uzlaşı olur da en azından bu tepkiler de sönümlenir ve 14 Mayıs'ta da Sanda e, herkesin... Şunu bir not olarak düşeyim hemen kısaca
1: bitireceksin. Hadi, hadi, hadi. Ee, 7 Haziran e, 2015 seçimlerinde e, HDP siyaset Türkiye Partisi oldu ve 13.5 oy aldı. Evet. Yani 13.5 oy aldı yani bir potansiyelden söz etmiyoruz. Yani. Potansiyel hadi. olarak %15 falan diyorlar ya bak. Yani bir pratiği var. Şimdi 15'in 16ın üstüne çıktığınız zaman yani 80-100 milletvekiliyle parlamentolar temsil edilme ihtimaliniz var. Ve parlamento zeminle işte şimdiki e, gibi... 4 tane değil en azından 40 tane e, sol, sosyalist, ceval, milletvekili taşımış olacaksınız. 20 tane de liberal
0: taşıdığınız varsa söylüyorum bunlar parlamentonun da kalitesini arttıracaktır. Kesinlikle. Peki e, programımızın sonuna geldik Sedat. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ederim Sade. Görüşürüz. Hoşçakal. Sağ olasın. hoşça Hoşçakalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.